0: Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden. Hi Laura.
1: Hi Paul. Na, wie geht's?
0: Sehr gut, sehr gut. Und selbst?
1: Auch. Äh, ich bin gespannt, was äh, jetzt die nächsten Minuten auf mich zukommt. Äh, Freue mich sehr über diese spannende Podcast-Folge.
0: Laura, kannst du dir vorstellen, warum wir heute sprechen? Hm,
1: noch nicht ganz, aber äh, ich könnte mir vorstellen, es geht ums Thema Security.
0: Damit liegst du schon mal richtig. Wir sprechen zum Thema OT Security, natürlich hochrelevantes Thema, gerade in einem IT-Podcast für die Energiewirtschaft, Stichwort kritische Infrastrukturen und bevor wir reinstarten, Laura, magst du dich ganz kurz vorstellen, dann tue ich es dir gleich.
1: Ja klar, gerne. Und äh, danke, dass du mich heute eingeladen hast, äh, hier entsprechend äh, mit dir die die nächsten Minuten zu verbringen und einmal über das Thema zu reden. Ähm, ich selber, genau, mein Name ist Laura Quaschning, bin auch in der Eviden angestellt und zwar im Bereich Cyber Security Services innerhalb von Deutschland. Ich verantworte bei uns den Bereich für OT Security ähm, im Teil Business Development eben innerhalb von Deutschland und auf der globalen und beziehungsweise weltweiten Ebene ähm Gesamtheitlich. Das heißt, heute geht es ums Thema OT Security und äh, ja, ich freue mich da äh, mit den Praxisbeispielen und unseren Ansätzen entsprechend auch einzugehen.
0: Super. Laura, ich bin sehr froh, dich heute dabei zu haben. Du sprichst täglich mit deinen Kundinnen und Kunden über ihre Sicherheitsanforderungen im IT-Bereich, aber auch in der OT. Ähm, Begriffserklärung holen wir gleich noch nach. Kurz zu mir, mein Name ist Paul Kunz, ich bin Account Manager für Energie- und Versorgungskunden bei Everton und darf uns beide, Laura, heute hier durch das Gespräch führen. Für mich ist es natürlich aus Kundenperspektive immer interessant zu wissen, wo stehen unsere Kunden, wie können wir sie digitalisieren, wie können wir sie aber vor allem eben auch absichern, insbesondere in Zeiten von erhöhten Angriffsvektoren und Angriffen, die auf unsere Kunden zukommen. Ich glaube, es ist klar, wer seine IT und OT nicht schützt, der riskiert auf jeden Fall, existenzbedrohende Produktionsausfälle, zumindest für die Industrie und in der Versorgungswirtschaft, äh, noch viel relevanter, reale Blackout-Szenarien. Ich glaube, darüber wurde insbesondere beim äh, Anfang des Ukraine-Russland-Konflikts sehr viel gesprochen, nach wie vor extrem relevant und die Angriffe nehmen zu. Von daher immer relevanter das Thema. Ich glaube, den meisten unserer Zuhörenden ist es klar. Trotzdem, lass uns die Hausaufgabe kurz machen und sagen, was ist eigentlich OTI und wie unterscheidet sie sich von der traditionellen IT?
1: Ja, da steigen wir doch am besten mit dem Begriff OT selber mal ein. OT steht für Operational Technology. Also wir arbeiten hier auch, denke ich, durchgehend äh, im Podcast mit der Abkürzung. Und ähm, die Operational Technology bezieht sich eben auf die Technologie, die in industriellen Prozessen und operativen Umgebungen eingesetzt wird. Also nicht das, was wir klassisch aus dem äh, Büronetzwerk der IT kennen, sondern eben ähm, alles im industriellen Umfeld. Und da geht es eben überwiegend darum, äh, physische Prozesse zu steuern und zu überwachen. Ich meine, heute ist äh, der Teil der Energiewirtschaft für uns äh, relevant und den schauen wir uns ja heute im Detail an. Deswegen, wo findet man äh, in diesem Feld äh, das ganze Thema OT? Das sind dann eben die Branchen wie Energieerzeugung, Fertigung, Transport und ähm, eben anderen kritischen Infrastrukturen. Die nächste Frage, die du wahrscheinlich hast, weil häufig, wenn ich über das Thema OT äh, spreche, dann ist das Thema Begrüßerklärung ja, ja. wichtig, aber eben auch äh, dann der Vergleich zur herkömmlichen IT, also worin liegen jetzt wirklich die Unterschiede, ähm, ist eben äh, tatsächlich der Faktor, wie Informationen ähm, verarbeitet werden, ne? Also Darauf liegt der Fokus eben in der IT. In der OT geht es eher um das ganze Thema Steuerung von physischen Prozessen und Anlagen. Im Bereich der OT geht es tatsächlich mehr darum, sich auf das Thema Verfügbarkeit zu konzentrieren. Also dass eben die Prozesse weiterlaufen und die Anlagen. Und im Bereich IT ist das Thema Verfügbarkeit nicht ganz so relevant, sondern da sind die Aspekte von Integrität und Vertraulichkeit deutlich deutlich mehr im Fokus.
0: Spannend. Das heißt, das sind zwei Disziplinen, die wir zwingend zu unterscheiden haben. Einmal natürlich, weil die Aufgaben, die dort in den Bereichen anfallen, äh, sich unterscheiden, aber auch, wie ich höre, ähm, Laura, weil die Zielsetzungen auseinandergehen. Ja, Während ich beim Thema IT ähm, auf, auf Datensicherheit, auf Datenintegrität, ähm, Datenverlust schaue, ähm, habe ich bei OT vor allem das Thema Verfügbarkeit. Jetzt für unsere Zuhörer vielleicht ganz interessant, um die Relevanz von OT äh, hervorzuheben. Wir haben ca. 45% der Angriffe, ähm, die aktuell auf die OT stattfinden, ähm, im Gegensatz zu 56 Prozent im IT-Bereich. Das heißt, relativ ausgewogen. Laura, kannst du dir vorstellen, woran das liegt, dass wir mittlerweile OT und IT so ein bisschen im Gleichgewicht haben, was zumindest die Angriffswahrscheinlichkeit angeht?
1: Naja, auf jeden Fall, denn äh, OT ähm, ist absolut relevant für den äh, Bereich der kritischen Infrastrukturen. Die kritischen Infrastrukturen bei uns in Deutschland äh, sind eben so definiert, ähm, dass sie äh, im Falle eines Ausfalls oder einer Beeinträchtigung äh, erhebliche Auswirkungen auf unsere nationale Sicherheit haben ähm, oder auch auf die Wirtschaft und eben auch ähm, auf das öffentliche Wohlbefinden. Dort ist auch entsprechend der Geltungsbereich für die OT, ähm, um das vielleicht mal als, als Beispiel. Beispiel hier anzuführen, damit das noch, noch ein bisschen deutlicher wird. Dazu zählen Stromnetze, das ganze Thema Wasserversorgung, Telekommunikation, Transportwesen, eben auch Gesundheitseinrichtungen. Das sind alles kritische Infrastrukturen. Und ähm, wenn wir uns jetzt die Energiewirtschaft nehmen, dann ist es eben so, dass die OT-Systeme in der Energiewirtschaft äh, relevant dafür sind, um die Stromerzeugung zu steuern und zu überwachen. Und ähm, eben nicht nur die Erzeugung, sondern natürlich auch die Übertragung und Verteilung. Von daher ist äh, OT absolut relevant und äh, ist eben ein kritischer Prozess in dem äh, Bereich äh, der Energiewirtschaft.
0: Okay und äh, insbesondere sehen wir in der Energiewirtschaft, Laura, das werdet ihr mit eurem Team auch beobachten, ähm, dass die Energiewirtschaft ja deutlich digitaler, intelligenter wird. Ja? Wir haben mehr äh, Sensorik an den Netzen, wir haben andere Steuerungsmechanismen, ähm, wir haben sehr viel Intelligenz, die dazukommt. Das sind äh, vermutlich auch alles Angriffsvektoren, äh, die es zu schützen gilt, richtig? Wie fange ich denn da an?
1: Ja, das erste wichtige Thema ist eigentlich immer der Bereich der Sichtbarkeit. Also tatsächlich sich einen Überblick über äh, seine mhm. Assets zu verschaffen. Ähm, aber auch nicht nur die Assets selber, sondern natürlich auch das ganze Thema Kommunikationsbeziehungen ähm, zwischen den Assets und natürlich auch der äh, Teil rund um das Thema Prozesse. Also wie sind meine Prozesse aktuell aufgesetzt? Ja, wenn man darüber sich eine Sichtbarkeit verschafft hat, ähm, geht natürlich die entsprechende Auswertung mit einher und äh, da sind wir relativ schnell auch im Bereich des Risikomanagements. Also welche Assets haben welchen äh, Wert bei mir und welche potenziellen Risiken äh, bedrohen meine Assets. Dies dann eben zusammenzubringen ähm, ist wichtig, um zu wissen, äh, welche Assets haben welchen Schutzbedarf. Wie passt das in meine gesamte Organisation und in meinem Prozess-Setup? Also Schritt 1, Sichtbarkeit ähm, über Assets und dann das ganze Thema Risikomanagement, Asset-Klassifizierung. Wenn man die beiden ähm, Teile ähm, sich angeschaut hat und äh, da entsprechend für sich auch die Transparenz erreicht hat, dann ähm, ist es sehr zu empfehlen, sich eine ganzheitliche OT-Security-Strategie zu überlegen. Die setzen nämlich auf diesen ersten beiden äh, Punkten auf und zwar geht es dann tatsächlich mehr in die Richtung, okay, die Risiken, die ich jetzt entsprechend identifiziert habe, wie kann ich diese mitigieren oder mindern und ähm, um das eben zu tun, muss man das Ganze natürlich auch priorisieren. Wie möchte ich ähm, welches Risiko angehen, ähm, um wie viel Prozent plane ich das Risiko entsprechend zu reduzieren ähm, und was kostet mich das Ganze entsprechend. Und äh, in diesem Bereich der Kosten sind wir natürlich dann auch wieder in dem Bereich, wo man sich überlegt, ähm, welche Maßnahmen sind umzusetzen. Das sind ja nicht nur technische Maßnahmen, das sind auch organisatorische und personelle. Und das dann eben auf einen Zeitplan zu legen, es, äh, sollte Teil einer OT-Security-Strategie sein.
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt gerade viele Elemente, die man vielleicht zum Beispiel aus einem NIST-Framework äh, kennt, ja, Identify, Protect, Detect, äh, Respond und Recover hatten wir jetzt gerade noch nicht, aber diese Elemente habe ich jetzt gerade schon wiedergefunden, ähm, quasi als Einstiegspunkt und auch schon als, als erste zentrale Punkte meiner äh, OT-Security-Strategie. Wenn ich jetzt Entscheidungsträger in der Energiewirtschaft bin und ich möchte meine OT-Security-Strategie entweder initial aufsetzen oder ich möchte vielleicht meine bestehende OT-Security-Strategie prüfen auf ihre Maturität, was sind die Phasen, die ich in meiner OT-Security-Strategie durchlaufe? Kannst du das noch einmal zusammenfassen, weil du hattest jetzt relativ viel dazu gesagt?
1: In dem Bereich der OT Security Strategie Erarbeitung, ne, wie eben gesagt, das erste Thema Sichtbarkeit erreichen, ähm, Asset Discovery, ähm, der zweite Bereich dann das ganze Thema Risikomanagement, äh, der dritte Bereich dann auf jeden Fall das ganze Thema OT Security Strategie überhaupt erstmal erarbeiten und dann geht es in die konkreten Umsetzungsphasen. Das wäre dann in einem Fall das ganze Thema Mitigation. Ähm, da zählt zum Beispiel das Thema Netzwerksegmentierung rein, das Thema Secure Remote Access, ähm, aber eben auch schon diese äh, detektiven Elemente, du hast es gerade das Nest Framework erwähnt, äh, wie zum Beispiel das Thema Sweat Detection. Und dann natürlich haben wir auch die Phase des Betriebs, eben wenn die Lösung dann implementiert sind, sie auch entsprechend zu betreiben, denn ne, wir kennen das ja, nur eine Lösung zu implementieren wird nicht reichen, irgendjemand muss auch entsprechend draufschauen. Das heißt, wir sprechen wir dann über sowas wie Incident Response oder kontinuierliches Vulnerability Assessment oder auch das ganz klassische Thema äh, ein Security Operations Center für den, für den Bereich OT.
0: Gut, jetzt sind wir die Phasen einmal durch. Danke, Laura, dass du das noch einmal zusammengefasst hast. Du hattest gerade unter anderem auch das Thema SOC schon erwähnt, Security Operations Center als quasi eines meiner zentralen Organisationseinheiten, die auf potenzielle Bedrohungen, auf Alerts schauen und entsprechend reagieren das ist ja auch Teil, ich meine, ich erinnere mich an Systeme zur Angriffserkennung, IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Ich meine, da tauchen ja solche Systeme zur Angriffserkennung auf. Ist das SOC Teil davon?
1: Ja, absolut, Paul. Ähm, das SOC ist auf jeden Fall Teil von, von diesem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, aber ja, vielleicht macht es Sinn, das tatsächlich auch noch mal im, im Detail zu beleuchten. Weil gerade für die Energiewirtschaft, das ist ja auf jeden Fall relevant. Also seit die sicherheitsgesetz 2.0 ist seit ähm, Mai diesen Jahres im Kraft. Und äh, dort gibt es ganz, ganz viele verschiedene Pflichten. Eben nicht nur den Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung, ähm, sondern eben auch noch andere Pflichten, äh, die wir schon aus den Vorgängergesetzen kennen. Sowas wie Meldepflichten oder das Durchführen von regelmäßigen Audits. Ähm, aber auch eben ja die Formulierung, die wir auch äh, schon, schon häufiger hatten, dass eben Systeme nach dem aktuellen Stand der Technik abgesichert sind. Also um einfach nur mal aufzuzeigen, dass das, Gesicht, äh, dass das Gesetz ein äh, wenig umfassender ist als nur der Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung. Und ähm, wie du sagst, das SOC ist üblicherweise ein Teil davon, ähm, weil diese Systeme zur Angriffserkennung eben immer ein Zusammenschluss von Personalprozessen und Technologie sind. Und so ist ja im, im Security Operation Center auch. Ne? Das heißt, das System zur Angriffserkennung ähm, ist idealerweise eben tatsächlich eine konkrete Technologie, die auch ausgerollt wird, um die ganzen Events und Alarme aus den äh, Infrastrukturen zu sammeln und dann eben als zentrale ja, Monitoring-Plattform weiterzuleiten. Irgendjemand muss natürlich auch diese ganzen Informationen entsprechend verarbeiten und bewerten. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, entsprechend ein Security Operation Center zu nutzen. Das können eigene Leute sein, das kann man auch von extern natürlich einkaufen, die diese Events und Alarme entsprechend überwachen und im Falle eines Falles auch reagieren. Und hier sind wir eigentlich wieder in einem schönen Beispiel. Ich hatte ja eingangs gesagt, IT und OT sind schon sehr verschieden und das ist auch in diesem Bereich des Security Operation Centers wieder ganz gut ersichtlich, weil vielleicht in der klassischen IT, wenn jetzt dort ein Vorfall entsprechend äh, beobachtet wird, dann ähm, kann man vielleicht einen ganz einfachen äh, Workplace ähm, auch mal in, in Quarantäne versetzen und einfach vom Netz nehmen und äh, im Zweifel passiert nicht viel, ne? der, der User meldet sich vielleicht beim Service-Desk etc. Und in der OT kann man sowas nicht einfach machen, dass man Systeme vom Netz nimmt, in Quarantäne äh, setzt oder abschaltet, weil im Zweifel eben auch immer äh, direkte Auswirkungen auf, auf die Umgebung ähm, zu erwarten sind. Und deswegen eben ganz wichtig, Systeme zur Angriffserkennung heißt nicht gleich technische Technologie, sondern es ist eben immer ein Zusammenschluss von Personalprozessen und Technologie. Und in diesem Bereich eben ganz wichtig der Teil der Prozesse. Also wenn jetzt mein System etwas erkannt hat und das SOC entsprechend auch äh, das bestätigt, dass es tatsächlich ein äh, Alarm ist, ähm, dann ist eben sehr, sehr wichtig, der Prozess dahinter, wie wird jetzt entsprechend agiert, Wer wird eingebunden? Ähm, wie wird weiter fortgefahren?
0: Okay, und wenn wir auf diese letzten äh, Phasen sozusagen schauen, dann auf äh, Respond, Recover, mhm. da hattest du schon quasi angeschnitten, dass die Prozesse stimmen sollen. Jetzt sehen wir trotzdem immer wieder, dass es zu wesentlichen Schäden kommt durch Angriffe auf die IT, aber eben auch auf die OT. Fehlt es hier vielleicht in den letzten Phasen an der entsprechenden Regulatorik oder was kann ich als Energieunternehmen tun, bin ich hier auf mich allein gestellt.
1: Ja, es fehlt auf jeden Fall, denke ich, nicht an der entsprechenden Regulatorik. Wenn man sich mal die Regulatorik in Deutschland oder auf der europäischen Ebene oder auch auf der internationalen Ebene anschaut, dann ist dort auf jeden Fall in den letzten Jahren einiges dazugekommen. Und man sieht jetzt ja auch, dass immer mehr tatsächlich auf der Roadmap ist. Also für nächstes Jahr beispielsweise wird das Thema NIS 2, die NIS 2 Direktive Richtig. relevant zum Oktober. Und auch dort finden sich wieder technische Maßnahmen beschrieben. Deswegen... Ich würde nie sagen, okay, wenn man jetzt äh, compliant ist zu entsprechenden Direktiven oder Gesetzen, ist man äh, soweit geschützt. Sondern äh, es geht natürlich, wie eben auch gesagt, immer darum, das Ganze als Komplettzusammenschluss zu sehen zwischen Personalprozessen und Technologie. Heißt, wenn man jetzt ein System ausgerollt hat und keiner drauf schaut, dann ist es natürlich auch äh, sinnlos. Wenn man jetzt wieder eine Netzwerksegmentierung eingeführt hat, dann hat man ja wirklich auch schon aktiv eine Maßnahme umgesetzt. Ähm, wenn man aber bei dem Teil der Netzwerk Segmentierung nicht an seine Außengrenzen gedacht hat, also das Stichwort Fernwartungslösung, dann wirkt das natürlich auch ein Risiko. Deswegen auch hier der Ansatz Defense in Dev, also wirklich sich die komplette Kette anschauen für die OT. Thema physische Sicherheit, Thema Netzwerksicherheit, Anwendungen, Benutzer und natürlich das ganze Thema Überwachung und Reaktion. Und last but not least natürlich auch irgendwie das Thema Awareness für die Mitarbeiter, die hier natürlich auch möglicherweise ein Einfallstor bieten. Und du hattest Recover angeboten, natürlich auch das Thema Notfallpläne, weil man nie irgendetwas ausschließen kann. Das heißt, man muss auch für den Ernstfall und Krisenfall vorbereitet sein.
0: Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Es fehlt nicht an Regulierung durch das neue IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und auch die neue NIST-Regulierung, die bald in Kraft treten wird, die entsprechende Regulierung, allerdings auf einer relativ hohen Ebene, wie ich das als Energieversorger umsetze, in welcher Qualität, wie mein Risikomanagement aussieht und so weiter. Das ist natürlich dann äh, im Endeffekt meine eigene Verantwortung. Und ich verstehe auch, Laura, es gibt nicht die eine Maßnahme, die ich umsetzen kann, damit ihr als Dienstleister im Pen Testing, aber natürlich auch eben Hacker, die real draußen im Feld versuchen, mich anzugreifen, nicht erfolgreich sind. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Okay, spannend. Dann äh, ergibt sich für mich noch... Die letzte Frage. Ich meine, das sind ja ganz, ganz viele Fragestellungen, ganz, ganz viele Domänen, die ich im Kopf haben muss. Ja, das scheint erstmal ziemlich überfordernd. Ja, ich habe viele IT-Assets, ich habe viele OT-Assets, die alle zu schützen sind. Ich habe viele Maßnahmen, die ich umzusetzen habe, um mich zu schützen, aber auch um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Laura, als Dienstleister, wenn jemand auf dich zukommt, ein Energieversorgungsunternehmen, was ist typischerweise die Roadmap? Wie geht ihr davor?
1: Da würde ich wieder auf diesen OT-Security-Journey, den ich eingangs auch so ein bisschen dargelegt hatte, nochmal eingehen, ähm, weil wir uns auch daran orientieren. Es ist immer wichtig, äh, da zu starten, wo tatsächlich auch äh, das Unternehmen steht, was unsere Hilfe gerne in Anspruch nehmen möchte. Deswegen, wenn man da in die einzelnen Phasen reinschaut, haben wir natürlich zuerst im Bereich der Sichtbarkeit und des Risikomanagements einen starken Consulting-Anteil. Und das ist auch das, wo wir dann eben erstmal reingehen, starten mit unseren OT-Security-Experten, dass wir eben den Unternehmen dabei helfen, diese Sichtbarkeit, die sie vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett haben, da helfen diese Sichtbarkeit zu erreichen für diese ist Aufnahme. Und äh, basierend darauf folgen dann idealerweise natürlich die weiteren Phasen, also eben Sichtbarkeit Nummer eins, aber auch äh, wie äh, kommunizieren die Assets untereinander und wie ist auch aktuell die Organisation aufgesetzt, die Prozesse und welche weiteren technischen Maßnahmen gibt es. Also man kann das beliebig aufbauen, je nach Reifegrad des Unternehmens und je nachdem, wo man sich in dieser Phase befindet und das Ganze machen wir eben mit unseren Beratern. Da gibt natürlich auch noch äh, Möglichkeiten, das nicht nur rein papierbasiert, orientiert an Frameworks ähm, abzuarbeiten, ähm, sondern da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend mit Tools ähm, zu unterstützen, um vielleicht einfach mal an so einem Pilotstandort die, die Sichtbarkeit zu erreichen. Wie
0: sehen solche Tools aus? Das ist vielleicht für unsere Zuhörer auch ganz interessant.
1: Ja, da gibt es verschiedenste äh, Wege und Möglichkeiten. Ich skizziere jetzt mal das, äh, wo wir auch gerne drauf zurückgreifen. Und zwar hat sich in den letzten Jahren äh, das ganze Thema OT-IDS-System, also IDS-System steht für äh, Intrusion Detection System. Ähm, gibt es mittlerweile eine breite Herstellerpalette im Markt. Und ähm, viele von diesen Tools haben eben den Vorteil, dass sie passiv sind und rück rückwirkungsfrei. Das heißt, man würde ein solches System einfach an einem Pilotstandort beim Kunden, beim Unternehmen platzieren ähm, für einen gewissen Zeitraum, zwei bis vier Wochen, kommt auf die Größe drauf an und die Komplexität ähm, und würde dann ähm, relativ schnell und auch in gut aufbereiteter Form sehr viel an, an Daten bekommen. Welche Assets sind in meinem Netzwerk, Stichpunkt Kommunikationsbeziehungen und kann das dann entsprechend mit dem, sagen wir mal, klassischen Assessment-Anteil ähm, auch ergänzen.
0: Okay, das heißt, ich würde jetzt nochmal festhalten, es gibt nicht die eine Maßnahme, die ich umsetzen kann, damit meine äh, OT geschützt ist, sondern es ist ein, ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen äh, Maßnahmen, die ich auf mein Unternehmen anpassen muss. Es gibt aber auch nicht das eine Vorgehen, was ihr jetzt als Evident habt ähm, oder wir als Evident haben, um mit unseren Kunden ähm, auf das richtige Schutzniveau zu kommen, sondern es ist immer eine Individualbetrachtung. Die Kunden kommen äh, zu dir, zu deinem Team und dann wird eben geschaut, welche Maßnahmen werden wir zusammen angehen, wie hoch ist der Bedarf nachzujustieren. Lass uns vielleicht nochmal einen kleinen Zukunftsausblick wagen. Nicht nur die OT unserer Kunden wird besser geschützt, sondern auch die Bedrohungsszenarien ähm, entwickeln sich weiter und die Komplexität nimmt zu. Wie betrachtest du äh, das ganze Thema? Wie wird sich das Thema OT Security in den nächsten Jahren entwickeln?
1: Was wir auf jeden Fall als äh, allererstes haben und sehen und das auch schon Stand heute, es wird nur einfach weiter zunehmen, ist das ganze Thema Integration von IT und OT. Das äh, Stichwort ist hier IT-OT-Convergence, also dass eben äh, moderne OT-Strukturen immer mehr auch mit äh, IT-Elementen äh, integriert werden müssen dass eben mit dem Ziel der Datenanalyse, des Datenaustausches dazu kommt noch das Thema Skalierbarkeit und Flexibilität. In den letzten Jahren, Jahrzehnten, war die OT eher stark abgekapselt und äh, durch die Öffnung äh, zunehmend äh, nach außen beziehungsweise zunehmend mehr IT in der OT treten dadurch natürlich auch andere Angriffsvektoren auf. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist da auch das ganze Thema äh, Supply Chain, also Lieferketten. Ja. Insbesondere wenn wir uns so ein Kraftwerk anschauen, ähm, gibt es da ja doch sehr, sehr viele äh, Lieferanten, die entsprechend Systeme ähm, in so ein Kraftwerk reinliefern ähm, und da… Klar, jetzt haben wir über Fernwartungszugriff gesprochen, ne? wann wird welches System wie gepatcht oder gewartet, ähm, aber das ist ja nur ein Teilaspekt. Potenziell ist das eben ein Einfallstor und ähm, auch, auch das wird immer, immer wichtiger.
0: Spannend, da gibt es ja auch öffentlich äh, bekannte Fälle mittlerweile, äh, in denen ähm, nicht nur die, die Abhängigkeit zwischen IT und OT relevant ist, sondern äh, eben auch, du hattest das Stichwort genannt, äh, Lieferketten. Ich denke jetzt zurück an den SolarWinds-Angriff von 2020. Ne? Also vielleicht magst du uns nochmal ganz kurz abholen, worum es da ging. Ich meine, das veranschaulicht ja diesen, diese Abhängigkeit in der Lieferkette auch nochmal ganz gut.
1: Ja, der SolarWinds-Angriff ist eigentlich kein äh, spezifischer OT-Angriff, weil initial hat es eben auf die IT-Systeme von SolarWinds abgezielt. Also es wurde eine Schwachstelle im Update-System äh, ausgenutzt und dadurch konnten Hacker eindringen. Aber ähm, warum es doch so ein bisschen in diesen Bereich der OT-Security reinfällt, ist eben, dass äh, SolarWinds auch im Bereich der OTI eingesetzt wird, insbesondere in Branchen wie Energie oder auch Verteidigung. Und dadurch, dass eben dort die Software eingesetzt worden ist, hatte das natürlich immense Auswirkungen. Ich glaube irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr genauer, ich glaube mehr als 15.000 Kunden waren irgendwie davon mal einträchtigt. Also
0: 18.000.
1: <lacht> genau, und wir haben in Deutschland auch einiges davon mitbekommen. Ja, das, das ist halt das Thema Lieferkette. Man kann das nicht komplett ausschließen. Es wird auch zunehmend immer immer wichtiger. Äh, man kann sich nur überlegen, okay, wie kann ich die die Architektur in meinem Kraftwerk von meiner Anlage entsprechend zukunftsfähig ausrichten, um eben auch äh, solche Fälle abzudecken. Da sind so äh, Basswörter wie Zero-Trust-Modelle oder äh, Mikrosegmentierung äh, häufig aufgeführt, äh, die eben immer das Ziel haben, solche Vorfälle, die immer wieder kommen können und auch passieren werden, die sich nie komplett ausschließen lassen, ähm, um da einfach sicherzustellen, dass der Zugriff auf die OT-Systeme dann beschränkt ist, um somit auch das äh, Risiko zu minimieren.
0: Wir haben viel über die Strategie gesprochen. Jetzt gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen und vor allem individuell auf die Kundensituation einzugehen. Von daher möchte ich gerne auch in deinem Namen, Laura, ich hoffe, das ist in Ordnung, unsere Kunden dazu einladen, mit uns in das Gespräch zu gehen und individuell auf die äh, bestehende Strategie, aber auf das Erstellen einer Strategie einzugehen. Laura, du bist zu erreichen.
1: Ich bin zu erreichen. Ich freue mich über jeden Anruf und über jede Nachricht und ähm, ja, auf den spannenden Austausch zum Thema OT-Security und äh, ja, wie eben auch gesagt, eigentlich fast mittlerweile schon eher das Thema IT-OT Convergency.
0: Jetzt haben wir noch eine letzte wichtige Herausforderung, eigentlich das Wichtigste dieser, Epi äh, dieser Episode, Laura. Wir haben, das habe ich dir im Vorgespräch noch gar nicht erzählt, ähm, jedem Podcast-Gast die Aufgabe gestellt. Was ist denn ein gutes Schlusswort für diesen Podcast? Weil wir brauchen ein bisschen Wiedererkennungswert. Laura, hast du da Ideen mitgebracht?
1: Ah, ich wurde am Anfang gefragt, äh, was ich nicht bin. Ich glaube, spontan zählt dazu. Aber <lacht> <lacht> vielleicht finden wir was Gemeinsames, äh, wenn es um Security geht. Vielleicht was mit Sicherheit. Er muss auf jeden Fall äh, Security au äh, auftauchen. Also better stay safe.
0: Better safe than sorry. Nur sicher ist cool. Better safe than sorry, Laura.
1: Stay secure, Paul.
0: Ich glaube, die Ideen werden nicht besser. Wir reichen das nach.
1: Wir reichen das nach.
0: An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und Laura, danke, dass du unser Gast warst.
1: Gerne und äh, ich freue mich auf den nächsten gemeinsamen Podcast, Paul. Danke dir.
0: Bis dann. Stay safe.
1: Stay secure. Oh, 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 oh,